0: Hello， 欢迎收听《杞人说故事》，我是《杞人忧天》里的杞人，让我们一起来轻松听历史，聊聊古人那些事。大家这礼拜过得还好吗？我这个礼拜其实过得蛮。辛苦的，对我这礼拜上班日五天，我这五天几乎每一天都在拆解新的问题，然后每一天都有不同的同事的情绪的状况会发生，所以这一个礼拜中，其实那个心情的起伏相当的大，然后我就会在这样的状况之下，会特别特别的期待我的晚餐，呃，因为我是正在执行一六八间歇性短食，所以。你、嗯、呃，我会让自己有十六个小时的空腹，所以我就只吃午餐跟晚餐。那午餐嘛，因为你在工作的时候啊，所以午餐当然就是简单吃。所以我会更加的期待我的晚餐。晚餐是一个疏解我工作情绪压力一个非常非常非常重要的关键点。如果晚餐好吃。整天的忧郁烦闷都会退散。那如果我晚餐就是一不小心点到了一个雷，哇甜，那就会造成我更加的忧郁，然后我会更希望吃一些，我就會开始想要乱吃。就如果好好的正常的，我就会摄取一些很比较均衡的营养。但如果就是万一不小心那个东西不好吃，我就会特别想要吃什么巧克力啊、洋芋片啊这种在营养师眼里面都是万恶的冤手的东西。<笑>对，所以其实我不知道大家也会不会跟我有一样的一个状况，就是当情绪上来的时候，会特别的需要食物的慰藉。我想对很多人来说。民以食为天这句话应该听起来会特别的有感觉，因为食物在我们的生活里面真的都扮演了很重要的角色。我想，不管是现代人或古代人，应该都是一样的。那我之前就一直常想说。我们现代人是大部分啦，哈，大部分的人都是一天吃三餐。那古时候的人呢，他们也是这样嘛。所以我就有一阵子非常的好奇，古代人到底是怎么吃东西的，在什么时候吃？所以大家就去翻了一些书，然后就发现说，其实，嗯、呃，一开始最远古的人。他们其实一天只有吃两餐。那这个记录是在甲骨文上面看到的。那他就是从商朝到秦朝的人，但、就是一天吃两餐的习惯。然后后来呢，到了唐朝的时候，大家开始就是会少部分的人一天会吃三餐，就是少部分的有钱人会一天吃三餐。那后来到了宋朝，一开始的时候也还是一天两餐。那他大概就是早早上九点的时候。吃第一餐，那到了下午四点的时候吃第二餐，哎、欸，这其实某种程度跟我的那个一六八间歇断食法还蛮近的。其实它就是维持一段很长时间的空腹。那所以也就是这个时间段啊，如果说你在宋朝的时候中午十二点去路边看那些餐厅，他们应该大部分都是没有开门营业的，因为中午十二点并不是宋朝人吃饭的时间。那如果在两餐。的正餐中中间或者是下午四点过后还会肚子饿，难道他们也不吃东西吗？我我想应该没有这么老实啦，所以他们管这个不是两餐正餐中间吃的食物叫做点心。这个点心不是指什么蛋糕、饼干这一类的，而是说举凡不是在正餐的时间。吃的食物都可以被叫做典型，但随着宋朝的经济越来越发达，其实一日吃三餐的人也多了起来。那甚至因为宋朝还有夜市，所以晚上他们可能还有宵夜场，所以一天有机会其实是吃到四餐哦。那宋朝的呃，大家都知道，它可能在国力上比较衰弱，可是它的经济是相当的发达，它的商业的行为非常的蓬勃发展。所以，中国的最早开始发行纸币也是从宋朝开始的。那个时候的纸币叫做交子，所以这也可以彰显出来说他们在商业活动方面的活络。除了商业活动之外，宋朝的饮食其实也相当的蓬勃。在宋朝之前呢、啊，它的烹调方式大部分都是用煮的跟用烤的。那为什么只用煮的跟烤的？是因为这两个料理的方式对器具上面比较没有那么的讲究。比如说，如果你用煮的话，你大概就是一个陶锅嘛，就可以用煮的。那如果是用烤的，大概就是把那个火堆架起来，其实就可以开始烤食物了。可是，一直要到宋朝的时候，才开始出现炒这种料理方式。讲炒的时候，一个不小心就会有那个爆音产生，所以我都要特别离麦克风有一点远。OK， 好，炒菜的这个炒的料理，其实一直到宋朝才有原因，是因为我们炒菜需要什么？我们炒菜是需要铁锅、需要油，才有办法炒菜。那大家肯定会讲说，哎。油可是不是有猪油这一些吗？没有错，在宋朝之前，它是有动物油脂的产生，但是因为他们的炼油技术其实没有像现在的这么发达或精炼，所以他们的动物油如果遇到高温的时候，会发出相当难闻的味道，所以大家也没有想要。大家就不想要拿它来炒菜嘛？那到宋朝的时候呢，开始有菜籽油跟芝麻油的一个呃发明，就是被研发出来。所以呢，再加上铁锅，呃，铸铁的技术也发达了，所以宋朝人才有机会把炒菜端上自己家的餐桌，当一个大家都喜欢吃的料理。那其实除了炒菜之外啊，生鱼片的吃法也是从宋朝开始。那唐朝人呢，是喜欢吃生肉。古代的生肉叫做“脍”，就是旁边一个“肉”字边，然后在一个呃“会计”的那个“脍”。大家有没有印象？有一个形容事物很受人赞赏，然后大家都喜欢的那个成语叫做“脍炙人口”。那它原本要表达的意思就是说呢，跟生肉片、跟烤肉串一样受人欢迎。所以，我们从这个成语就可以知道，在那个时候，生肉是非常非常讨人喜欢的。我。我相信现在很多人应该都在皱眉头或翻白眼。OK， 但是呢，宋朝人就没那么爱吃生肉，他们改吃生鱼，把鱼片切细薄片，然后沾酱料吃。这样的食物也叫块，不过它的块呢，就是把肉字边改成鱼字边。那这个食物呢，其实不止一般人爱吃。当时的大文豪苏东坡也超级爱吃生鱼片。有一阵子呢，就是苏东坡眼睛不舒服，他就跑去看医生。那医生就劝他说：“尽量不要吃生鱼，以免病情加重。”结果没想到这个老苏呢。非常左右为难的跟医生说：“啊，天哪！我吃了对不起我的眼睛，但我不吃这个生鱼呢，我又对不起我的嘴巴。哇！你看，你光这句话你就知道苏东坡有多么爱吃生鱼片。讲到苏东坡啊，大家其实对他的印象是什么？就是我们小时候课本里面的苏东坡，就是一个大文豪，然后好像当官当了一辈子。”写了很多的诗，也很会画画，但可能还有人记得的就是东坡肉，所以好像它跟食物也都能够画上等号。其实我在看很多资料的一个过程里面，我非常容易会看到苏东坡。只要我在查宋朝相关的饮食资料，动不动就会出现苏轼啊，苏、哦、轼就是苏东坡的本名。然后一路看下来呢，就是深深觉得说，哇塞，这个苏先生。好像真的好险，他是个吃货，不然他人生也过得太苦了吧。他一辈子光被贬官流放，就耗掉他二十年的光阴。哎，哇，那身为文学大家，老饕始祖，但就是在官场上面不得志。那到底为什么会不得志呢？我觉得这个故事我们可能要从头开始讲起。苏轼是宋仁宗嘉佑二年的进士，他考上进士的那一年呢，二十岁。那但是呢，在同一年，他的母亲过世了。那隔没几年呢，爸爸苏洵也走了。那在古代啊，如果父母离世，都需要遵守礼法，丁忧三年，就是在家里面守丧守三年。那等他再次进入政治圈当官呢，就刚好那个时候遇上王安石当政变法。由于王安石他在变法的操作上面，其实是非常的激进，就有一点恨铁不成钢的一个味道哦。那苏轼其实是反对新法当中对科举制度的一些变动，他其实。并没有完全反对新政，他也、呃、很努力的在推动那些他认同的政策。但是呢，在这个过程当中，因为他不是照本全收嘛，所以跟王安石之间其实处得非常的不愉快。那当然呢、啊，王安石也会阻挡苏轼的一些官图啦、官运啊等等的。那到后来呢？ 呃， 王安石没落了之 后， 讲他没落好像有点奇怪。那总之他不再当权之 后， 就有反对新政的派系上来掌权。那其实对苏轼来 讲， 他也见不得那些反新政派一面倒的打压新政。所以其实可以从这里看出来 说， 呃， 苏轼他其实是一个就事论事的人。但也因为这样，他变成了那个在新旧党争之下的那个倒霉鬼。因为其实他等于两边不靠嘛，那他很容易变成呃两边斗争之下的一个牺牲者。那每一次在遇到那种生死交关的时候，都会有贵人来保住他的小命，那这也算是不幸中的大幸。但只是呢，死罪可免，活罪难逃咯，就是会被贬官。所以呢，他就一路这样一直不停的被呃贬官流放，贬官流放。那因为其实北宋的首都大概是现在河南省的开封的这个位置。那我在呃查资料的时候呢，就看到苏。都是一路被流放的那个位置呢，就离这个首都开封越来越远，越来越远。那你就知道他越来越惨，越来越惨。而且那个时候呢，又没有高铁可以坐，就只能够骑着罗马，或者是坐船啊，慢慢的、慢慢的抵达那个地方。那有的时候呢，其实屁股都还没有坐热，他又收到新的旨意，告诉他：“嘿、hey, ，老苏，你被贬到下一个地方去喽。”他所以他又开始收拾行囊的出发。他真的去过太多经典的地方了，所以呢，我们大概挑了两三个位置，我们大家。一起跟着。苏轼被贬的重点地图，来走一下他当年走过的路吧。第一站呢、啊，我们先跟着他来到黄州。黄州大概是现在中国湖北省的这个位置。苏轼在43岁这一年，就因为乌台诗案哦，乌台诗案在当时相当的轰动。实际上呢，就是苏轼被诬陷了，他在监狱里面被关了103天。那当时呢，他自觉的说：“死定了，我必死。”无疑，他连遗书都写好了好几封。那最后呢，其实是靠着太皇太后还有王安石帮他求情，最终他被放了出来。所以这边也可以看到说啊，王安石虽然之前跟苏轼处的不愉快，可是实际上大家都还算是都还算是个铁铮铮的汉子。就是明明苏轼没有做这些事情，所以王安石帮他求情。那最后呢，他就被流放到了黄州。他西家代卷前往。黄州，那我用 Google 地图查了一下，从河南开封到黄州，就是现在的湖北，大概有五百多公里的路途。那走路呢，要走一百多个小时。这可是还有现代化道路的情况之下，那古时候的道路其实没有现代的这么笔直，哦、又好走，所以。古时这样来走一定更遥远，所以他连活下来都是一件非常幸运的事情啊。那他被贬到黄州呢？那个时候他的官名叫做团练副使，可是呢，他被标注是不能参与公事的。那换句话说，其实他就是被贬到黄州去被看管。所以那个什么团练副食也只是一个幌子而已，那自然而然他也不会有俸禄，就是没有薪水。可是那一家子口要吃要喝怎么办呢？就靠好朋友的帮忙了。其实苏轼呢，交友非常的广阔，他有很多很好的一些朋友。那这个时候呢，好朋友去帮他想办法，在黄州的城东门外申请了一片废弃的坡地，然后让他们一家子口可以在这里开垦荒地、修建房舍。那苏轼就帮这一片地方面名为东坡居，自称为东坡居士。所以啦，苏东坡的。称号呢，就是从这里来的。但是东坡居的收成只能够让一家子口勉勉强强,强的过日子。那你想要吃什么山珍海味呢？是困难了一点。那苏轼就嘴馋呐、啊，他想吃肉。那当时有什么肉可以吃呢？宋朝的羊的数量非常的稀少，因为他们的呃。国土其实并不开阔，那羊是需要被放牧的、放养的，所以其实他们的羊的数量非常非常的少，而且价格很贵，其实是吃不起的。那牛要耕种，所以政府是不给吃的。那猪肉呢？当时的人其实他不太会烹食猪肉，所以他们觉得猪肉的腥味非常重。那苏轼当时选择的应该就是价格比较便宜的猪肉，因为不太。不太有人喜欢吃嘛，他甚至还写了一首猪肉颂的打油诗，是专门在讲猪肉的。那里面呢，也有关于猪肉的料理方式。不过，这个料理方式其实它写的是用小火慢炖，把猪肉慢慢炖到软烂的一个呃处理模式。所以严格来说，这其实并不是东坡肉的做法。那就很多人就是根据史料去推测说，苏东坡本人根本没有吃过东坡肉这道菜，应该就是后人借着它。爱吃美食的一个啊名号来帮这道菜做命名。那苏东坡呢？他在黄州待了几年之后呢，又被改派到其他的地方。那随着皇帝的更换，他曾经一度回到中央，回到开封当官。但是呢，他还是敌不过党争，他又被贬到惠州。惠州在哪呢？惠州在现在中国广东省。我们把 Google 地图拿出来看，这次苏轼要走多远？从开封到广东，以现在公路的计算是1500多公里。就这样， 5 7七岁的苏轼，他又开始收拾行囊，带着家小出发了。惠州呢，又被称作岭南。那在这个地方呢，苏轼遇到了他这一生终身难忘的食物，那就是荔枝。唐朝杨贵妃的荔枝呢，就是一路从岭南一直往北运的，所以人在当地的老苏呢，他可以吃到的是新鲜的荔枝，而且他甚至还写下“日啖荔枝三百颗，不辞常作岭南人”。那我想这应该是夸饰法吧。如果我们一天吃掉三百颗荔 枝， 那应该会流鼻血流不停哦。但也可以知道苏轼真的很爱吃荔枝。那另外一个让呃他可以苦中作乐的菜 呢， 就是羊脊骨的料理。那前面有提到 啊， 羊肉在宋朝非常的 贵， 整个菜市场啊一天只杀一只羊。所以呢，如果你今天没钱啊、没事啊，是买不到羊肉的。那这个苏轼呢，就跟肉贩买了没有人要的羊脊骨，那带回家呢，他先煮后烤。然后呢，把骨头跟骨头中间的那那些少少的一点点的肉剔出来吃，这样子呢，他可以吃上一整天。哇，这对他当时来讲是非常过瘾，而且可以解一点馋的料理哦。那就在苏轼觉得他大概就是在惠州吃了一枝啃羊骨头中老一生的时候，他又被贬官了。这一次的目的地呢是儋州，儋州啊，唉。大概也就只比鬼门关好一点而已。为什么这样说呢？因为儋州就是现在的中国海南省，当时是一个久旱不雨，而且粮食非常非常匮乏的蛮荒之地。据说当地人的主食就是切碎的地瓜，而且那个时候的苏轼已经六十一岁了，他的妻妾也都已经过世。这一次流放呢，就只剩下儿子陪着他搭船渡海到儋州啊！这次我看到这里啊，我心酸的连 Google 地图我都不打开了，因为想也知道这个不用看就知道路途遥远到一个不行。他千辛万苦抵达儋州之后呢，他果然就是当地的食物真的非常匮乏，生活条件也非常差。那当地人呢，就是推荐他吃一个呃当地盛产的食物。就是牡蛎。刚开始的时候呢，苏轼其实不是那么的适应那个口感，但是呢，他吃着吃着，到最后，诶、欸。他习惯了吃出了新的滋味，而且他还改良了一下做法，把牡蛎跟酒一起煮，哇，更鲜美。据说呢，他还跟自己的儿子说：“这个牡蛎的味道啊，这么的鲜甜，好滋味，千万就不要泄露出去，免得京城那些当官的啊来跟我们抢。”我们现在已经没有办法知道当时苏轼心里面真正的想法，但是看到这里的时候呢，其实情绪还蛮复杂的，因为。既感叹又哀伤，感叹的是觉得他即使在这么苦的时候，还是能保有一种自我调侃的一个能力。其实这个如果用现在的话讲，就是可以说他的 EQ 非常好，他的抗压性真的很强。那其实难过的也是这样的人，他却一生颠沛流离。不管他今天被流放到哪里当官，只要不是那种被看管的虚职，他都是卯足全力在为民服务的。他当时在惠州建议当地的太守引水入城，让老百姓可以饮用干净的水，那避免因为水质不干净引起瘟疫。而且他还筹建了新的桥梁，以便利当地的交通。那当时啊，其实费用是。不足的，所以除了募款之外，据说其实并不富裕的他，还典当了皇帝送他的腰带来资助建桥。而在蛮荒的儋州，他领着当地的居民呢，挖井取水，推动农耕，改善了当地的卫生跟生活。那再来呢，他还开书院讲学，教百姓识字。其中呢，他有一个学生叫做江唐佐，最后呢还成为丹州历史上第一个中举的中举人的学子。也因为他融入当地，而且他尽心的为百姓付出，所以每离开一个地方的时候，百姓都会依依不舍。而不管呢是那个受不了美食诱惑的苏东坡，还是胸怀百姓造桥引水的苏轼。或者是那个挥毫写下《赤壁赋》的苏轼，其实都是同一个人。这个人拥有伟大的理想、远大的抱负，但是就是没有，或者他自己也不想要有官场的手腕跟心机，也引来了一连串的颠沛流离。而在差的环境，他其实也都挺过来了，而且还从中找到了乐趣。其实也不知道这个是他先天如此，还是后天被磨难造就出来的乐观。而这个乐观的苏轼，在最后一次被皇帝、呃、赦免，他可以从儋州回到京城的路途上面。不幸的病逝了，享受六十四岁。一代文豪苏东坡的故事就到这里告一段落喽。他的故事结束了，但我们的故事依旧在持续当中。生活里面的挫折啊、不愉快，其实真的都非常免不了的。那当然，前面讲过了，我个人就是靠吃来舒压。那不知道大家都用什么样的方式来帮自己转缓情绪呢？也欢迎大家留言告诉我，跟我分享哦。那我们就下一集的故事再见喽，拜拜。